0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição, a nossa consultora Gabriela Rosa, tudo bem Gabi?
1: Oi Lucas, muito bom estar aqui de novo.
0: Muito bom ter você aqui com a gente também. Também no episódio de hoje, a nossa consultora Luana Karazek, tudo bem Luana?
2: Oi Lucas, tudo bem sim, é um prazer estar aqui de novo, já estou me sentindo de casa.
0: É isso aí, a gente chama uma vez e, e, e depois a gente vai conversando correndo atrás de novo. E, fechando o time de hoje, o nosso consultor, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
3: Oi, Lucas. Tudo certo? Oi, pessoal. Prazer estar com todos vocês aqui.
0: Bom, a gente trouxe esse time de astros para falar sobre uma semana muito, muito tumultuada aqui em Brasília. A gente começa o episódio de hoje falando sobre o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente terminou a semana passada na expectativa de que o presidente poderia apresentar e, na sexta-feira à noite, isso, de fato, acabou ocorrendo, o que embaralhou bastante a cena política nessa semana aqui em Brasília. Além disso, a gente fala também sobre a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi reconduzido para um novo mandato de dois anos, e para não sabatina do André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro para substituir o ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal e até agora está pendendo a aprovação lá no Senado. A gente fala também sobre o Fórum de Governadores, que foi que foi realizado no começo da semana em Brasília e que também mostra aí um pouco da preocupação dos entes federados em relação ao conflito executivo e judiciário. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre a CPI da pandemia, que teve um mês de agosto muito apagadinho perto do que a gente estava vendo é, antes do recesso e que está chegando aí próxima do fim com a perspectiva de que em cerca de 15 dias o Renan Calheiros apresente o seu relatório final lá na comissão. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira dia 26 de agosto e ele vai ao ar na sexta-feira dia 27 em todas as plataformas de streaming Bom, Nicolas, quem acompanhou o podcast da semana passada viu que a gente estava tratando o impeachment do contra o ministro Alexandre de Moraes como uma possibilidade, né? até o momento em que a gente tinha feito a gravação na quinta-feira é, a gente tinha alguns indicativos de que talvez o Bolsonaro não apresentasse essa medida mas como a política brasileira tá aí para fazer a gente quebrar a cara, a gente vem aqui falar sobre um pedido que foi apresentado, mas já está arquivado lá no Senado não é isso mesmo?
3: Exatamente, Lucas a Carol Boncá tinha prometido que ia ser só mais um dia de luta mas o Bolsonaro surpreendeu todo mundo aí com um pedido de impeachment quando a gente estava quase cestando né? é, e como você bem mencionou foi um pedido em que em Brasília já circulava essa hipótese de que talvez o presidente Jair Bolsonaro pudesse recuar nesse sentido né? nessas ameaças que ele estava fazendo diretamente é, ao Supremo Tribunal Federal, mas aos 45 do segundo tempo ele cumpriu com a sua promessa e trouxe alguns pontos muito interessantes que eu acho super necessário a gente resgatar ao longo Dessa discussão. Não foi o primeiro pedido de impeachment apresentado contra um membro do STF, mas essa é a primeira vez que um pedido é protocolado com carregando o nome aí do presidente da República. E também, né, nesse pedido de impeachment, o, a gente viu que a carta estava redigida em primeira pessoa, a gente sabe que com certeza não foi o Bolsonaro que escreveu de uma maneira tão é, formal daquele jeito, mas é, foi uma carta escrita em primeira pessoa, o que mostra e ressalta um interesse muito mais enfático do presidente Jair Bolsonaro em torno dessa pauta. É, vale a gente recordar também que a promessa de Bolsonaro seria apresentar dois pedidos de impeachment, um contra Alexandre de Moraes e o outro contra Luiz Barroso, ministros aí em que já existe o um embate histórico com o Palácio do Planalto, mas o governo só levou adiante a questão do processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E é, foi um pedido que, como a gente já esperava, que se acontecesse e que aconteceu, iria desagradar boa parte aí da classe política, não só em Brasília, como a gente vai falar daqui a pouco, que outros segmentos da política nacional se movimentaram para tentar conter essa crise, mas que teve uma grande repercussão aí em Brasília. A gente teve primeiro a manifestação dos magistrados é, do STF em torno a essa retórica do presidente, condenando aí, é, isso que eles chamavam é, de um ataque direto do presidente às atividades e prerrogativas do Supremo Tribunal, questionando aí, em grande parte que o, o Supremo nunca vai além das suas prerrogativas, o que é até interessante, né? já que o Alexandre de Moraes, em algumas decisões, tinha inclusive desagradado um certo segmento da Suprema Corte Federal, mas nesse momento de crise, o que a gente está percebendo é uma ação conjunta dos, dos 11 ministros para tentar mitigar esses impactos que ocasionou essa ação do presidente Jair Bolsonaro.
0: E eu já vou passar a palavra para a Gabi, mas eu não podia deixar de, de fazer aqui alguns adendos né, de como é interessante que o, o ministro com o qual o Bolsonaro tem é, mais problemas né, não tenha sido indicado pelo PT né, que hoje é a maioria da corte né, quando a gente pega os 11 ministros boa parte deles foi indicado ou pelo Lula ou pela Dilma e a gente está falando do Alexandre de Moraes que foi a indicação do Michel Temer, então teoricamente não teria que que ter tantos problemas assim com o Bolsonaro. Mas é como você trouxe, né? Essa questão já vem ali, esses, esses conflitos, ele já vem de longa data e, principalmente, redigir esse, esse relatório em primeira pessoa mostra o quanto, de fato, existe um interesse muito grande de mobilização e de se colocar num papel de figura perseguida, é, enfim, por outros atores da classe política. E, Gabi, o que chama muita atenção é que o Bolsonaro assinou sozinho, ele queria que os 23 ministros tivessem assinado o pedido pedido de impeachment e também a gente não teve ali em nenhum momento a assinatura do Bruno Bianco, o advogado-geral da União, que enfim tem status de ministro, né? Mas estava sendo ali, tava tentando fazer uma ponte com o Bolsonaro, né? De não ter o dedo, né? Pelo menos o dedo oficial da AGU, já que é, a AGU não, não defende só o executivo, né? Mas também é responsável pelos outros entes da União.
1: É, Lucas de fato o próprio ineditismo da gente ter um presidente apresentando um pedido de impeachment para o ministro do Supremo, já era impressionante, e aí quando a gente observa que foi um pedido feito quase que de próprio punho, figurativamente falando, né? como o Nicolas bem lembrou, o presidente não é jurista, então dificilmente ele teria feito um pedido de impeachment sozinho, mas é, é certamente uma coisa impressionante e mostra também um certo grau de isolamento, né? Por um lado, Existe a consciência da Advocacia Geral da União de que aquele pedido, por mais que ele tivesse suas motivações e qualquer que fosse a leitura do presidente, é, é um pedido de é, fraca fundamentação técnica jurídica. E isso é uma, uma coisa que faz muito sentido. A gente vê, por exemplo, a AGU não se colocando nessa situação, né? Porque a AGU, além dela se dispor institucionalmente com outros entes que ela vem representar, ela também estaria endossando que, técnica e juridicamente, aquele pedido estaria coerente. O que a gente sabe é que a AGU funciona como consultoria jurídica, como intérpretes de normas para todo o poder executivo. Então... Seria uma forma de endossar que aquele pedido estaria correto e teria fundamento. E apesar da, da toda a carga política por trás, é um pedido de fato com uma tecnicidade fraca. É, e outro ponto que a gente acaba tendo que observar, né, os comentários que foram trazidos pelo presidente da Suprema Corte a esse pedido. Ele falou muito de que seria uma espécie de ameaça esse pedido, porque no momento em que você deixa o ministro com medo de julgar, não só o ministro, mas o juiz de, de todo modo, é, você deixa de ter uma democracia, né o, o judiciário deixa de ter coragem de exercer o seu papel que decidir por medo da represália, de uma cassação e tudo mais, então ele falou explicitamente de que estava vendo sim uma tentativa de coação ao poder judiciário, enquanto o presidente responde em rede social, meio que sem dizer diretamente que ele sabe que existe um câncer na praça dos três poderes e que tem que ser tratado, que tem que ser curado, dando a entender que esse câncer poderia ser o poder judiciário. Então, mostra realmente que existe essa esse movimento de morde a sopa e ao tempo, um vai e outro responde, que é um pouco atípico quando a gente tá olhando instituições tão sólidas como essa. Mas eu vou te dizer uma coisa, Lucas: eu não sei se eu acho tão impressionante assim a gente ver o principal embate do Bolsonaro tá sendo com o um ministro que não foi indicado pelo PT, porque a ligação do ministro Alexandre de Moraes sempre foi muito próximo do PSDB. Que é um partido que o Bolsonaro também criticava muito por ser parte da velha política, né? A gente sabe que agora que ele é amigo do Centrão, a, a conversa é um pouco diferente. Mas o, o inimigo, enquanto PSDB, PT e vários outros partidos que eram considerados o estamento burocrático, continuava, né? Já estava ali a pista que podia vir uma briga.
0: Não, bem lembrado, né? O Bolsonaro tem um ministro do PSDB, mas a gente não pode dizer que o PSDB é um partido do centrão, né? De fato, ele não, não vota junto com, com a base governista. Você estava falando, né, Gabi, que teve muito morde e assopra, mas teve muita mordida para pouco sopro, né? Nos, nas últimas semanas, e isso tem é, afetado bastante o, o ritmo aqui em Brasília, e o Nicolas pode falar disso melhor do que eu, né? A gente respondeu muito essa semana sobre possibilidades é, de ruptura democrática no Brasil. Antes de de passar para você, Nicolas, para falar sobre isso, é, eu só queria pontuar uma questão sobre o Bruno Bianco, o novo AGU. É, muita gente, quando ele foi indicado para a AGU, acabou ficando um pouco frustrada, né, especialmente o, o, o mercado, com medo de que o Anix Lorenzoni, no Ministério do Trabalho, sem o Bruno Bianco como secretário executivo, poderia caminhar para uma seara mais populista e de que a visão liberal do Bruno Bianco seria melhor aproveitada lá no Ministério do Trabalho. Bom, hoje ele já está dando aí pelo menos um, um primeiro gol, né? Tentou demover o presidente, não assinou enquanto a GU, então de alguma maneira contribuiu para que a gente não tivesse mais indivíduos no meio dessa crise. Dificilmente ele ia conseguir convencer o presidente, né? Mas pelo menos atuou aí bastante nos bastidores
3: como bombeiro. Exatamente, Lucas. E como essa crise que emerge aí em Brasília nesses últimos dias é até um pouco contraditório com os próprios discursos do Bolsonaro, eu como um bom internacional lista, eu tento fazer sempre algumas comparações sobre o que acontece dentro do cenário internacional e parece que o presidente se perdeu um pouco no personagem é, trazendo muito para tona uma das coisas e um dos movimentos que ele mais critica na América Latina que é o kirchnerismo, né, que questiona muito essa atuação é, do poder judicial enquanto controle sobre as ações e atividades do poder executivo, então a gente acaba vendo que quando acorda de uma certa forma aperta do no nosso calo, a gente tem uma tendência aí a mudar muito rapidamente os nossos discursos e além disso que a gente tem que Analisar, e acho que é uma das respostas em que a gente tenta encontrar é, para todas as vezes em que a gente é questionado sobre todas essas questões, é quais são os impactos é, de curto, médio e longo prazo que ações como essas podem levar não somente para o debate político, mas para a política em prática. Né? Eu gostaria de trazer é, mais ou menos dois, se você vier alguma coisa é, na mente de vocês, vamos, vamos colocar aqui também para a roda do debate, mas mais necessariamente eu penso em dois impactos quase que imediatos. O primeiro é que a avaliação de diversos segmentos da classe política é de que a apresentação do impeachment do, do, contra o Moraes, apesar de ter sido arquivada por Pacheco, que é um senador muito moderado, ela enterra quase que por vez, não, não vou falar de uma forma muito definitiva, porque como o Lucas falou, é, a política brasileira sempre surpreende a gente, mas essa ação mais incisiva, direta do presidente, ela parece ter enterrado aí de vez as chances é, do André Mendonça para o STF. A gente precisa ver é, se a, a ala governista dentro do Senado vai conseguir é, recuar nesse debate, vai conseguir fazer com que o cenário fique muito mais calmo para trazer em um futuro posterior essa questão da nomeação do, do André Mendonça para o STF mas no momento que a gente analisa é que não existe um clima favorável para a sabatina do Mendonça nos próximos dias e, além disso, a gente também precisa acompanhar como a mobilização agendada para o 7 de setembro, convocada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, em alguma medida, já que ele já anunciou que vai participar, aí, pelo menos nos atos de São Paulo e de Brasília, como que esse eleitorado mais ideológico do presidente vai traduzir essas retóricas do Palácio do Planalto é, nessa ocupação de ruas. Né? Então, é necessário a gente é, observar como vão se movimentar em todos esses sentidos, já que a gente já sabe que o eleitorado do presidente nunca foi tão fã assim do Supremo Tribunal Federal, então a tendência é de que o debate continue muito acalorado e bastante polarizado, a gente precisa ver como esses diversos atores que compõem a classe política, mas também a sociedade civil vão traduzir essa postura do presidente.
0: Bom, o Nicolas jogou duas bombas aí com toda razão, né? dois temas que, que certamente estão sendo é, amplamente impactados por essa medida. E como eu tenho o poder da palavra nesse podcast, eu vou me desviar e, e a gente vai responder esses assuntos é, a seguir. né? Eu vou chamar a Gabi é, aqui para falar sobre a, a questão da sabatina do Aras e da indicação do Mendonça, né? para a gente ver como que isso se relaciona desse conflito. E a gente fala de, de 7 de setembro, quando a gente for trazer o Fórum de Governadores. Mas um outro tema, né? antes de passar para a Gabi, que também a gente pode falar aqui, é o quanto isso tira o foco da agenda econômica, né? da agenda mais prioritária para o Congresso. Então a gente vê reforma tributária patinando aí, o governo não conseguindo mais se articular em relação a isso. Nessa semana tentou desengavetar a reforma administrativa como uma alternativa para conseguir aprovar alguma coisa na Câmara, mas de fato, né? quanto esse tipo de comportamento não contribui em nada para o crescimento econômico e, e como a gente já vê o mercado reagindo muito mal a isso, com algumas semanas aí já mais pessimistas em relação a crescimento do PIB e também inflação. Mas vamos lá, Gabi. Essa semana a gente teve a sabatina do Aras, mas não teve sabatina do Mendonça, né? O Alcolumbre, ao que tudo indica, não vai querer pautar tão cedo, né? Como o, como o Nicolas disse, o, o clima lá na CCJ tá muito é, desfavorável para o Mendonça.
1: Pois é, Lucas, isso mesmo. A gente vê realmente que aquilo que a gente já imaginava acabou se concretizando, né? O Aras tem uma entrada muito mais tranquila ele acaba sendo um indicado que tava com votos é, mais ou menos levantados não tinha grande dificuldade para aprovar essa batina dele enquanto isso quando a gente olha para o Mendonça a gente vê que ele ainda tá naquela fase que a gente chama de bastidores da, da sabatina, que é quando o ministro transita pelos famosos corredores do Congresso buscando parcerias, então basicamente o, o ministro faz reuniões, comparece em jantares, explica o ponto dele, explica a carreira dele tenta se apresentar como pessoa para que os senadores endossem ele, manifestem que votariam favoráveis. E aí, apenas com a manifestação de, de que ele teria os votos suficientes favoráveis, é que a gente vê uma sabatina realmente sendo agendada, né? para quem esperava que fosse uma coisa mais talvez emocionante, que pudesse levar a uma eventual rejeição de pedido, sempre pode acontecer, né? A gente sabe que tudo é possível, mas tem muita coisa já pré-estabelecida quando a gente chega no momento em que as câmeras são ligadas e a audiência da Sabatina começa, né?
0: sobretudo pensando que a votação é secreta, né, Gabi? Então a gente vê aí é, que o Aras não teve, como você falou, muita resistência, já estava lá com os votos assegurados, e isso dá um conforto maior para até mesmo para a oposição, os senadores que têm um discurso mais combativo com o presidente, eles conseguem apoiar o Aras sem passar por muito constrangimento, né? não precisam ali é, pagar esse recibo para a sua base eleitoral de que eles votaram a favor do Aras. Lembrando, inclusive, né, que nesse momento, aqui em Brasília, por mais que a gente tenha muito discursos é, a respeito do, do impeachment, do Bolsonaro e da necessidade do Augusto Aras de é, colocar o Bolsonaro contra a parede, a gente não vê interesse do Centrão em ter que governar com o Hamilton Mourão, eles não têm interesse em alçá-lo para a presidência da República, e do ponto de vista de oposição tanto o Lula quanto o Ciro Gomes se desempenham muito melhor no segundo turno contra o Bolsonaro do que contra figuras da terceira via, né? então é, esse discurso de que eles precisam de um área mais atuante, perde é, é muito mais eleitoreiro e muito mais um discurso público, né? Quando a gente olha do ponto de vista pragmático, a sabatina do Aras traz alguns insumos muito importantes que a classe política quer, né? Críticas à Lava Jato, um procurador mais moderado que não vai sair indicando o mandado de busca e apreensão à torta e a
1: Exatamente, Lucas. A gente vê que esse processo todo de discussão e de impeachment e de enfraquecimento do Bolsonaro tem muita relação... Com o processo eleitoral que se aproxima, né? Quanto mais você chuta a, a, o governo que o Bolsonaro tem feito, a gente está se aproximando das eleições, mais próximo está na memória do povo, do eleitorado, que aquele parlamentar foi crítico e que o governo não foi positivo. E aí, numa eleição, eventualmente, a gente tem uma, uma figura opositora ao Bolsonaro sendo eleita. Então tem, tem muito, muita fala que é muito mais mirando em 2022 do que. Realmente realmente no ano que a gente fala. E aí, quando a gente observa a sabatina do Aras, a gente vê realmente que foi cumprido o dever de casa, né? Qual era a expectativa? Os, os senadores podem até aprovar o Aras, mas ele teria que trazer um discurso também que fosse aceitável para aquela comunidade. Então, basicamente o discurso do Ares como você antecipou ele foi centrado nessa questão da independência do Ministério Público que é um valor muito importante né para o, o Ministério Público ele, por ele conduzir as investigações criminais, principalmente quando a gente está falando na esfera federal, que ele vai investigar os, os poderes, os órgãos públicos também, ele se segura muito nesse discurso nessa, nesse direito à independência nas suas investigações. Então quando a gente vê o, a cabeça de um órgão investigativo tendo uma relação próxima com o presidente da república e deixando de atuar para o benefício do presidente é natural que se questione a independência do órgão como um todo. Então, ele fez o papel dele, foi defender que ele vai garantir a independência do Ministério Público e que ele garantiu até então, trazendo dados, mostrando que uma série, de uma porcentagem de quase 80% das liminares que foram pedidas pelo governo foram, é, tiveram uma manifestação contrária pela PGR e que diversos momentos a PGR se colocou contrários aos interesses do governo, defendendo, por exemplo, a constitucionalidade dos inquéritos de fake news e, e atos antidemocráticos. Então, o, o Ares fez esse jogo de cintura Outro ponto que ele trouxe foi justamente aquilo que já era esperado né, desde a da primeira sabatina dele que foram as críticas aos acessos da lava jato é, criticou muito o modelo de força tarefa contou bastante que é necessário uma certa institucionalização de como é que vai ser feito uma investigação não por uma força-tarefa que acaba ficando muito dinâmico, mas com uma estrutura mais estabelecida para evitar, por exemplo, que se você estiver fazendo uma operação com recuperação de ativos aqueles valores bilionários que vão ser recuperados, tem uma destinação prevista em legislação, que foi precisamente um problema que a Lava Jato enfrentou, né? Quando a gente viu, por exemplo, esquemas de corrupção sendo revelados, dinheiro sendo recebido no âmbito de acordo de leniência, uma dificuldade de deliberação de quem tinha decisão de para onde aquele dinheiro deveria ir, se era Lava Jato, se eram os órgãos que negociavam a leniência, se iria para um fundo internacional. Então, esse tipo de situação essa saia justa, ela não acontece se você está falando de um, um procedimento estabelecido, vai para o fundo tal, a lei prevê isso então, essas foram as críticas que o Ara trouxe o para Lava Jato, que são críticas válidas, né? A gente vê sendo reverberado em diversos espaços, na esfera do Poder Judiciário, e mostra realmente que ele consegue adotar um discurso não tão radical, mas ainda assim crítico tecnicamente.
0: São elementos que a classe política gosta de ouvir, né? Música para os ouvidos deles. E o, o que é interessante da gente falar, né, Gabi, é que apesar do quórum de votação do Augusto Aras quase se mantido igual, né, ele teve ali uma perda, é, quando a gente pensa nos votos do plenário, da CCJ também, a gente tem como destaque aí algumas abstenções, né, então senadores que não estavam presentes ali não tiveram que se comprometer, mas ainda assim, uma maioria confortável, né, para sua aprovação.
1: É, com certeza, né, teve uma redução que é natural, né, é a redução de votos, porque vale a gente lembrar, né, a última vez que ele esteve sujeito a essa situação, a gente não tava num cenário de pandemia, é é, ele foi indicado há dois anos, então a gente tinha é, um cenário presencial, os parlamentares eles estavam efetivamente frequentando as atividades normalmente agora a gente está num cenário em que o Senado volta aos poucos as atividades que ele tinha, a CCJ foi uma das últimas comissões a retomar as atividades e retoma ainda a em certos tropeços, né? Como o próprio Nicolas falou, existe uma série de tensões ali no plano de fundo, o que mostra que realmente assim, a chance da gente ter uma votação parecida ou até melhor do que ele teve na primeira indicação era baixa. É, muito provavelmente seria um número inferior, mas ele seria aprovado. Então, por mais que existam críticas de que ele não é independente, de que ele tem feito o que pode para assegurar um, um bom resultado para o Bolsonaro, a gente vê que essas críticas elas não são... São verdadeiras, não são críticas que moveram, por exemplo, uma rejeição da candidatura da indicação dele.
0: Exato, né? Vale lembrar ali que ele estava respondendo por prevaricação no Supremo Tribunal Federal. Um pouquinho antes da Sabatina, o Alexandre de Moraes deu uma decisão favorável, né? Não aceitou esse, essa denúncia, mas é, ele, ele vinha muito pressionado, né? E conseguiu ali um bom resultado dadas as circunstâncias. E só pra gente fechar essa parte de indicações de sabatinas, Gabi, queria que você comentasse um pouco de como é que anda o ambiente para a indicação do André Mendonça, né, que foi uma das bombas aí que o Nicolas jogou para a gente.
1: Pois é, o clima ele está um pouco complicado, né? Eu não gostaria de estar nos sapatos do André Mendonça nesses próximos dias. A, a verdade é que a gente está numa situação um pouco estagnada, né? Foi agendada e realizada essa batida do Ares e sequer foi indicado o relator da sabatina do, do André Medonça na CCJ. Houve um certo avanço no sentido de que a mensagem que trazia a indicação dele chegou a ser lida, coisa que não havia acontecido, mas como a gente bem sabe, isso são só elementos formais da tecnicidade do processo legislativo, isso não realmente simboliza que algo indique que a indicação vai acontecer, vai ser colocada em discussão tão logo, né? A verdade é que o o Davi Columbre ele é o presidente da CCJ e ele tem muito poder nessa conversa. Primeiro porque ele tem um relacionamento, embora próximo, com certas instabilidades com o presidente e ele tem perspectivas é, de buscar uma candidatura no próximo ano para ser senador novamente. Então, ele vai querer o apoio do presidente, ele não vai também se furtar a discutir a indicação, não chega tanto. Mas, por outro lado, a gente vê que o candidato... Ainda não tem os votos necessários, mas já há uma pressão por uma série de senadores para que o pedido já seja colocado em mesa e para que essa batina aconteça. E a gente viu, não só em questões de indicação, mas a gente vê em outras pautas. Aconteceu a mesma coisa outro dia com a reforma tributária. Se o governo não tem voto, ele é o primeiro a pedir para eu voltar atrás. Não vota, não. Que é melhor, não é, Então, é a mesma, a mesma coisa que tem acontecido quando é Mendonça ele tem lutado agora para se desvincular da imagem de terrivelmente evangélico, no sentido de que ele é de fato evangélico, mas ele ser evangélico não vai determinar o voto dele, não vai determinar como ele pensa juridicamente, que ele vai ter independência, e adotar um discurso parecido com o que o Arias usou e deu certo na sabatina dele. Mas a garantia que ele realmente vai fazer isso, que ele não vai ficar... É, muito retido em defender o presidente da república tem acabado distanciando alguns senadores do apoio dele então isso tudo acaba afetando a perspectiva de que uma sabatina aconteça em breve a nossa avaliação tem até o momento né, que a gente sabe que a política brasileira ela é tão dinâmica que a gente para essa gravação e aí chega algo totalmente diferente aconteceu, a gente muda tudo é, mas até o momento a nossa avaliação é que a indicação, por mais que, que ela tenha avançado tecnicamente, tende a demorar um pouco mais para ser colocada marcada sabatina, e a gente vai ver por exemplo, os acontecimentos que eu tenho certeza que logo falaremos sobre o 7 de setembro acontecendo, a gente vai ver algumas pautas avançando na discussão e aí que quem sabe o André Mendonça volte para a conversa mais aí para pro, pro, setembro.
0: Pois é, né? O que é mais curioso de tudo isso em relação a André Mendonça é o quanto no começo é, havia uma resistência grande por conta dele, né? Desse perfil terrivelmente evangélico, e o quanto agora ele precisa falar: olha, me julguem pelos meus méritos e não pelas ações do Bolsonaro, né? Agora, ser terrivelmente evangélico já não é nem o, o pior que estão falando do André Mendonça, né? É justamente essa questão que você trouxe deles fazerem um jogo casado e que tá é, pegando bastante aí pra classe política. Com
1: então... certeza. Agora o, a fala a fala dele tá sendo: não me julgue por quem andas, você não sabe quem eu sou e não me, me coloque junto da turma do Bolsonaro, porque eu posso voltar contra ele. Só faltou ele dizer assim: olha só, o Alexandre de Moraes aí, ele mudou completamente a postura dele desde o momento que ele foi indicado. Eu também posso, fica de olho.
0: É, e quem tenta se firmar no lugar do André Mendonça é Humberto Martins, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ele tem um prazo muito curto, ele faz 65 anos anos, daqui a dois meses, mais ou menos, e quando ele atingir a cidade, ele já não poderia mais ser é, colocado como indicação ao STF. Então, nos bastidores está correndo contra o tempo, mas é isso, né? vamos ver aí cenas do, dos próximos capítulos. E só para fechar essa, essa questão, um personagem muito interessante é o Alcolumbre, né, que está sofrendo bastante é, em relação ao apoio que ele deu ao governo, quando ele era presidente do Senado. Hoje, nos bastidores, ele fala abertamente que se sente traído pelo governo federal, foi cotado para ser ministro de Minas e Energia lá é, quando, quando deixou a presidência do Senado. Não assumiu essa posição. Acabou depois lá no Amapá, que é o estado de origem dele, tendo que responder pelos apagões. E agora vem nesse cenário muito delicado aí de tentar se viabilizar para as próximas eleições. Lembrando que no ano que vem é só um cargo do Senado que vai estar tá apto à renovação. Então é bem mais difícil do que a gente teve nas eleições passadas quando a gente tinha dois cargos em aberto. Bom, avançando na nossa pauta e chegando agora aí para falar sobre governadores, 7 de setembro. Nicolas, a gente tinha previsão de que o Fórum dos Governadores iria é, ocorrer nos próximos dias, mas ele acabou sendo antecipado para essa semana justamente para debater essa crise institucional que está tirando o sono de muito governador.
3: Não é isso mesmo? Com certeza, Lucas. Acho que eles também já estavam se organizando porque, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro ele levantava o tom de crítica contra os ministros Supremo Tribunal, ele também voltou a apostar aí nessa retórica de que a alta do, dos combustíveis, né, do preço dos combustíveis no Brasil, ainda era consequência da política adotada por alguns governadores ao longo do país, então o principal propósito dos governadores nessa reunião em Brasília era, primeiramente, discutir questões sobre a reforma tributária, né, que é um tema, é, como você falou, que tem sido afetado por, por esses diversos conflitos que vêm surgindo aí nos últimos dias. No entanto, com esses novos acenos do presidente Jair Bolsonaro, eles se viram, é, de uma certa medida, obrigados a responder à altura é, esses principais acontecimentos. É, é necessário a gente falar que o Fórum de Governadores não é um grupo homogêneo, ele reúne aí, governadores tanto da oposição quanto governadores mais alinhados à Palácio do Planalto e também governadores independentes. Então, quando eles sentaram na mesa para discutir okay, o que, que a gente faz agora com tudo isso, isso que está acontecendo na política nacional. Houve uma certa distorção sobre qual seria o melhor caminho para responder a essa crise institucional e ao que muitos dentro do Fórum de Governadores questionavam sobre esse risco de uma ruptura democrática. É, alguns segmentos, e principalmente aí os governadores de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, eles defendiam uma manifestação pública muito mais incisiva e crítica em relação aos discursos do presidente Jair Bolsonaro, mas o que a gente viu, que acabou sendo levado para frente, foi até que uma vitória é, dessa classe mais próxima ao presidente Jair Bolsonaro, e eles apenas estão tentando levar para frente a possibilidade de uma reunião entre os três poderes, incluindo aí agora é, a necessidade de inclusão dos governadores para tentar estancar essa crise. E o grande desafio de tudo, de tudo isso, qual é? é que até o momento não existem indícios concretos de que o presidente Jair Bolsonaro ele esteja disposto a sentar na mesma mesa dos governadores para tentar acalmar essa crise, até porque é, é um grupo que é liderado em grande parte por pessoas que querem concorrer à presidência da República, principalmente o governador de São Paulo, João Dória, e também o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que são aqueles que têm inflado ainda mais o discurso do, é, contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, até o momento, o presidente não declarou recebeu o convite, mas ainda está pendente aí de deliberação se, se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não é, sentar na mesa com Dória, Leite e outros governadores da oposição para tentar mitigar esses impactos.
0: Bom, a gente está falando com a política é dinâmica, né, Nicolas, Mas dá para apostar que a chance é de que não, né? De que ele não se sente para conversar com esses governadores ou, no mínimo, tente criar aí um grupo é, representativo que não traga expoentes da oposição é, em relação ao Jair Bolsonaro nesse segmento. Né? Talvez ali alguns, alguns governadores mais independentes, outros aliados, talvez sim nessas condições o Bolsonaro top é, sentar na mesa de negociações. E um ponto que, é, como a gente disse, né, Nicolas, toda essa preocupação em relação à crise e, e a, a, ao endurecimento do discurso do presidente sobre os ministros do STF, foi o que é, provocou esse fórum dos governadores. Eles é, se reuniram na segunda-feira, então foi antes do Pacheco arquivar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, então na ocasião, como você disse, né, eles se pronunciaram contra esse impeachment mas também aproveitaram para pedir ajuda aí da ala militar para conseguir coibir eventuais rebeliões de policiais militares que poderiam é, sair às ruas no 7 de setembro. né? Esse, no momento, é o, o maior risco, né, Nicolas, que esses atores vêm avaliando em relação às manifestações programadas para esse feriado.
3: Exatamente, Lucas. É, nesse mesmo cenário que a gente viu é que a preocupação em si já não está necessariamente focada dentro das Forças Armadas, que é um grupo em que o presidente Jair Bolsonaro ele tenta apostar né, que ele é o legítimo comandante das Forças Armadas e agora a atenção dos governadores, principalmente após os acontecimentos em São Paulo, estão redobrados sobre como a polícia militar ela pode se comportar aí nessas manifestações do 7 de setembro. A gente teve o um caso emblemático aí envolvendo São Paulo, em que após essas declarações, essas possibilidades de que é, um, um nome da alta cúpula da polícia militar do estado havia convocado essas manifestações é, para o 7 de setembro, a gente começa a entender que a preocupação é, a nível local é muito mais além do que aquilo que a gente vinha ventilando é, nos últimos dias então é importante a gente acompanhar como é, esse novo, esses novos atores que são a polícia é, militar, eles podem entrar nesse debate, então existe de fato Lucas, essa maior preocupação de como esse novo grupo ele vai é, se inserir nesse debate, nessas pressões sobre tudo que está acontecendo em Brasília nos últimos dias
0: Pois é, e Polícia Militar pode ser uma instituição que tem entrado no radar de, de alguns ouvintes recentemente, mas a gente já vem avaliando o, o quanto isso tem causado aí algum desgaste pro, tanto para o Bolsonaro né, mas na cena política como um todo, é, alguns Governadores já chegam a reclamar nos bastidores de que declarações do presidente acabaram inflando greves que a gente viu de policiais militares é, recentemente, né, em coisa de um, dois anos atrás. É, a gente não precisa nem voltar muito no tempo para lembrar de quando o senador Cid Gomes foi baleado por policiais militares que estavam em uma greve que havia sido considerada ilegal. Né? Então, de fato, são forças que estavam trazendo ali algum desgaste, alguma dificuldade para os governadores a atuar na, na contenção. A gente já via o Bolsonaro fazendo uma série de sinalizações, inclusive, em alguns estados, os governadores, mesmo é, congelando aumentos que eles dariam para servidores estaduais, eles tiveram que conceder aumento para a categoria da Polícia Militar, sob o risco de também lidar com greves generalizadas nos seus estados. Então, de fato, é uma instituição que já vem trazendo ali uma, uma grande preocupação dos governadores, e a gente ver esse trabalho do Dória que foi feito, né, de contenção, além de demitir o comandante, a gente sabe que uma série de ações de inteligência tem sido realizadas nos bastidores, mas a gente não avalia, né, o, essa mesma capacidade de governadores de outros estados, especialmente aqueles que são vistos, aqueles que são vistos como muito antagônicos ao Bolsonaro, de num eventual conflito, é, conseguirem exercer a sua capacidade, né? É, eu não diria que esse é o cenário mais provável, mas é um cenário de potencialidade que a gente tem que encarar como é, no mínimo plausível. Então é de fato um, um, um fator muito importante que a gente vai ter que encarar para o 7 de setembro. O que dá para dizer nesse momento é que a gente não vê muitas categorias fora essas, essa ponderação que a gente fez da Polícia Militar, a gente não vê muitas outras categorias se mobilizando, isso vale para os caminhoneiros, por mais que a gente tenha tido é, muita evidência sobre lideranças de caminhoneiros convocando para as manifestações, como ela tem um cunho majoritariamente político a gente não vê uma adesão em massa da categoria e o mesmo deve valer para outros é, tipos de profissionais, mas sem sombra de dúvida o 7 de setembro vai ser marcado por movimentações muito expressivas e o Bolsonaro vai tentar fazer valer a narrativa de que ele é um presidente muito popular e que os institutos de opinião estão apresentando pesquisas enviesadas. Né? Então essa vai ser uma grande retórica que o presidente vai usar, ele vai criar uma série de imagens do 7 de setembro para se colocar como uma figura com uma popularidade mais elevada do que a gente sabe que, na realidade, ele hoje possui. Bom, Luana, e como eu disse na abertura do podcast, né, a CPI passou por um período de apagamento, né, quando a gente pensa no potencial que ela teve de mobilizar a opinião pública e a repercussão que ela está tendo hoje em dia. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre os últimos acontecimentos da CPI e se você também está tendo essa avaliação de que os trabalhos já não estão mais brilhando tanto.
2: Bom, Lucas, exatamente. No início do mês, quando tivemos o retorno do recesso parlamentar, a gente tinha uma expectativa de que a CPI voltaria com tudo após um recesso em que houve muito estudo e avaliação dos documentos que foram recebidos, mas na prática o que a gente viu foi um pouco menos de engajamento público, uma CPI se encaminhando para os ritos finais, ao mesmo tempo que a gente também teve algumas decisões em relação ao direito do limite do silêncio, então alguns dos depoentes já chegaram mais preparados com a atuação dos advogados e do, do aconselhamento jurídico um pouco mais bem colocada, o que impediu também que novos fatos e novos andamentos acontecessem de forma mais robusta. Além disso, a gente esperava também um processo de acariação, a gente havia uma expectativa sobre, por exemplo, a ida do líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, e na prática não houve toda essa movimentação. A gente teve aí a confirmação hoje, a gente Tá gravando na quinta-feira, é, do, do relator, o senador Renan Calheiros, de que a partir do no final da segunda semana de setembro vai ser apresentado o relatório, o que coloca uma margem ainda mais apertada para a conclusão dos trabalhos e a partir disso o colegiado vai ter que atuar um resultado final, mas o que indica que as oitivas e, e o processo todo de levantamento e investigação está chegando ao fim.
0: É, um ponto importante que você traz, né, Luana, e que eu acho que é legal a gente passar para o nosso espectador, é o quanto a gente viu que a CPI teve problemas de bater em políticos tradicionais, né, então você estava mencionando aí o líder do governo, Ricardo Barros, que recentemente prestou depoimento na CPI, é, conseguiu driblar bastante ali algumas perguntas do senador, inclusive a oitiva dele acabou sendo cancelada antes da hora, porque o Omar Aziz perdeu a paciência. Então a gente vê o quanto é difícil, mesmo para políticos experientes, como a, a gente pode falar da mesa diretora, da CPI, do próprio relator, da comissão, eles estão tendo é, esses, essas resistências, né? não estão conseguindo bater tanto quanto eles bateram em figuras do baixo clero, né? é, servi seja servidores, intermediários de empresas que supostamente não existem, ou até mesmo, no caso de é, Ministros, mas que não tinham uma grande vivência política, né? Como foi o caso do Pazuelo, do Queiroga, do próprio Fábio Weingarten, né? Figuras que estavam lá no núcleo político, que estavam em cargos de primeiro ou segundo escalão do governo federal, mas que chegaram na CPI e não tinham o mesmo traquejo político. Né? E a gente viu isso acontecendo. É, tanto é, né, Luana, que a perspectiva de que nós tivéssemos a acariação na CPI foi por água aba abaixo. Né? Uma das acariações mais esperadas seria entre o Anix Lorenzoni e o Luiz Miranda, que até agora não aconteceu. né?
2: É Justamente, é, quando essa acariação foi marcada, houve a expectativa de que o que a gente estava esperando viesse a acontecer, é, de ter um cenário mais é, disputado e voltar para a opinião pública e ter um cenário de acariações houvesse ali uma... embates muito diretos e Inclusive, que retorno, fizesse a CPI retornar para a opinião pública de uma forma mais mais consistente. Que foi o que a gente viu no início dessa semana com a ativa do representante da farmacêutica, Belker. Mas eles optaram, aparentemente, por não seguir mais a linha de investir nesses políticos mais tradicionais. Indo lá porque foi percebido, inclusive, é, que pela própria imunidade parlamentar é, do, do, senado, do do deputado Ricardo Barros... É, já provavelmente não sairia nada novo então a gente tem esse caminho que está sendo explorado mais que é justamente das conexões do, do Ricardo Barros e também tivemos um aumento aí do da incidência da operação falso negativo que é a operação de compra de testes do governo do Distrito Federal mas que também não não tem trazido elementos muito novos no cenário a ponto de mudar os rumos da investigação
0: é, acho que vale vale destacar né que essa questão do falso negativo surge agora em que a gente tem o deputado Exalci Lucas no lugar do Tasso Gereissati pelo PSDB né? o senador Exalci ele é eleito pelo Distrito Federal e acabou trazendo aí um pouquinho mais de força para essa pauta, vale destacar que tanto o Isalci quanto o Tasso Gereissati eles compõem o, o chamado G7, mas o Gereissati estava vindo muito pouco para Brasília, chegou a faltar em várias comissões, então agora o PSDB tem um senador mais atuante dentro da CPI e acabou trazendo também na bagagem essa questão do GDF. Agora, Luana, como você estava dizendo, né, a gente vê aí a CPI caminhando para uma seara mais técnica, é, poucos nomes de grande peso, e a a gente vê isso sendo refletido né, no espaço que a mídia está dando para a CPI e também no engajamento popular que, que a gente consegue observar da comissão. Acho que talvez um dos melhores sintomas para a gente é, verificar isso tem a ver com uma pauta que a gente trouxe um pouquinho antes aqui no podcast, né que foi a sabatina do Augusto Aras. Ah, os canais de notícia, né que até agora estavam transmitindo em tempo real a CPI, deixaram de transmitir a CPI para transmitir a sabatina do Augusto Aras, né algo que antes não, não ocorria, mesmo com, com matéria muito importantes sendo deliberadas tanto no, no, nos plenários das casas, quanto em comissões da Câmara dos Deputados. Então, de fato, mostre aí o quanto a, a CPI está, de fato, perdendo um pouco desse brilho.
2: É, Lucas, eu gostaria de destacar também que um dos principais impactos que vai ficar da CPI é justamente esse engajamento que antes do recesso era até um pouco assustador, assim, para gente que acompanha o cenário político. É, a gente viu uma mobilização muito grande, pessoas transmitindo ao vivo em lives, quantidade de espectadores é, ao mesmo tempo em uma, uma live assustadoras, para, enfim uma comissão dentro do, de um espaço político, que foi o que foi sendo perdido é, durante esse segundo semestre, mas vale destacar que é um, um movimento inédito, assim, e, que, e que gera um impacto interessante de ser analisado. E realmente durante o segundo semestre, pós-recesso, a gente teve algumas novas pautas, que, enfim, povoaram aí o, o debate político público, é, deixando a CPI um pouco mais em segundo plano.
0: Acho que tem também, né, Luana, uma sensação de que havia-se muito espaço para a gente ter novas descobertas, né, e agora é um pouco mais a consolidação de é, dados que já foram obtidos, seja por depoimentos ou em documentos colhidos pela CPI, então a gente vê muito mais um momento de amarração do que de novidades, né, isso também naturalmente já tenderia a diminuir um pouco o, o ímpeto sobre a comissão. Falando um pouco sobre essa reta final, a gente tem o Renan Calheiros prometendo que não vai usar o prazo máximo da CPI e que deve apresentar é, em, em breve né, o, o relatório final da comissão. Queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre a, as perspectivas disso acontecer.
2: Bom, Lucas, exatamente a gente tem a expectativa agora de, da apresentação de um relatório bem extenso. É uma CPI que está funcionando aí desde abril, já passou pelos mais diversos temas. Como você falou no caso do do foco da Operação Falso Negativo por conta dos senadores Alci, a gente teve vários senadores que tentaram é, e emplacaram algumas vezes pautas próprias e, e destaques que quiseram dar. Então, dentro disso, a gente teve diversos enfoques, diversos documentos, diversos tipos de discussões que apareceram daí. Então, primeiramente, a gente está esperando um relatório bastante extenso com alguns desdobramentos importantes, mas também é, dentro desse horizonte de tempo, é, provavelmente o, o fechamento né, dessas, do que já foi aberto e justamente essa, enfim, as, as próximas oitivas nesse sentido de insumos que o relator ainda precise para encerrar essas linhas que foram abertas previamente.
0: Pois é, né, e lembrando que a CPI só acaba quando termina, o Renan Calheiros vai apresentar o relatório e ele vai precisar ser votado pela comissão, é um relatório que demanda é, apenas a maioria simples, então o G7 hoje tem uma maioria confortável para conseguir aprovar esse relatório. A expectativa é de que a gente não tenha é, muita capacidade dos é, senadores de apoio do governo de se mobilizar é, contra a matéria. E vale, vale lembrar que o relatório do, do senador Renan Calheiros pode se, se desdobrar em diversas frentes, tanto sugerindo ao Ministério Público que indicie algumas figuras, quanto também podendo apresentar projetos de lei sobre o tema de saúde pública e combate à pandemia, enfim. Tem uma infinidade de cenários e é óbvio que a gente vai ficar acompanhando. A CPI tem até novembro para conseguir realizar, para conseguir concluir o seu trabalho e a gente vai continuar acompanhando até lá.
2: Quando a CPI foi iniciada, a gente tinha inclusive uma das principais funções de oposição ao governo Bolsonaro. E nesse sentido a gente pode dizer que houve sim um, um sucesso nesse objetivo, já que é, a CPI conseguiu ir produzindo semanalmente notícias e alimentando a opinião pública no sentido de indicar que houve erros no, no combate à pandemia, que era o, o objetivo inicial e como você falou aí também uma composição do G7 ou de oposição ou independentes, que tem aí uma, uma composição confortável, né?
0: Exato. Agora, resta ver se o Augusto Aras, quando receber essas sugestões de indiciamento, vai tocar alguma coisa para frente. Bom, pessoal, o podcast de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a participação da Gabriela, da Luana e do Nicolas aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.